0: Sizi tenzih ederim. Bölgesinden korkan bir radyo programı. Merhaba sevgili Radyo Karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 22. programımızı da açıyoruz. Bu programımıza da her zaman olduğu gibi sizden ayrı kaldığımız süre içinde yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşarak başlamak istiyoruz. Geçen haftanın hiç şüphesiz en önemli olayı sahnede şarkı söylerken bir metreden aşağıya düşüp kafası kırılan robota kaldırıldığı hastanede diğer robotların etli ekmek ikram ederek geçmiş olsun ziyaretinde bulunmalarıydı. Şaka lan şaka. Ne robotu ne etli ekmeği. Geçen hafta radyo karavanın 4. yaşını kutladık sayın dinleyenler. Gündemimiz tabii ki bu. Gerçekten çok fantastik. Gerçek üstü bir parti oldu. Partiye gelemeyenler ya da gelip de anlamayanlar için şöyle kısaca anlatayım. Müslüm Gürses'in DJ... Özel gönlümün organizatör olduğu bir parti düşünün. Psikodelik Afrika müziği eşliğinde metalci ve rakçıların Ankara misket oynadığını, bu sırada Ayça ve Tony maskesi takmış, onlarca insanın da onları alkışladığını düşünün. Konuşma yapması için sahneye çağrılıp. Eline mikrofon verilen sinsi adamın ben konuşmamı evde kaydedip getirdim diyerek konuşmasını cep telefonunun hoparlörüne mikrofon dayayarak yaptığını ve bu sırada kafasında Peter Pan şapkası olduğunu düşünün. Birbirini ilk defa gören insanların aslında birbirini çok iyi tanıdığını ve sanki 40 yıllık dost gibi sarıldıklarını düşünün. İşte böyleydi radyo karavan partisi. Karavancılara da bu yakışırdı. Mekana yanlışlıkla dışarıdan biri gelse ve kafasını içeri uzatsa ''Ne oluyor lan burada?'' der kapıda öyle kala kalırdı. Zaten yaka kartı olmadığı için de bizim hanım içeri almazdı. İşte böyle eğlenceli duygusal ve gururlu kutladık radyomuzun dördüncü yaşını. Ben en başta pazar akşamı parti mi olur ya? Ben memur adamım. Pazar günü tırnaklarımı keser, banyomu yapar, gömleklerimi ütüler, çayımı demler. Geçerim televizyonumun karşısına dedim. Hem benim dizim var kanalda D'de. Dizimi kaçıramam dedim. Bir litre gözyaşı dedim. Ama sonra fikrimi değiştirip gittim. İyi ki de gitmişim. Şaka bir yana gerçekten televizyonlarımızda 1 litre gözyaşı diye bir dizi var değerli dinleyenler. İnanması güç ama var. Adamlar alışveriş listesi gibi dizi ismi koymuşlar. 2 şişe süt, orta boy yoğurt, ekmek, 2 kilo domates, 1 litre gözyaşı. Türk dizilerindeki duygusallıkta Niteliğin değil, niceliğin önemli olduğunun en somut göstergesi. Dizicilikte bir litre gözyaşı akmazsa para yok abi dönemi. Başrolünde de yıllar önce Aliye dizisinde ile izleyenlerin yüreğini dağlayan, s***** böyle aşkın ızdırabını dedirten, Kızım, canım kızım, oğlum, canım oğlum dan başka repliği olmayan, Sanem Çelik oynuyor. Her neyse sonuçta partimize gittik. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. Ayrıca partinin en güzel taraflarından bir tanesi bizim eve 10 dakika yürüme mesafesinde olmasıydı. İnşallah bundan sonraki bütün partiler de aynı mekanda yapılır. Bu buluşmanın bizim programımız içinde ayrı bir önemi vardı. Çünkü biz de dinleyicilerimizle kavuştuk. Meğerse hepsi gerçek insanlarmış. Kanlı, canlı, böyle kulağı, burnu, saçları falan olan insanlarmış. Ben kafamda somutlaştıramıyordum. Ama görünce inandım. Ve çok mutlu oldum, gururlandım. Kendimi hiç bu kadar önemli biri gibi hissetmemiştim. Ortaokulda benim derslerim çok iyiydi. Bir matematik sınavından önce öğretmen beni oturduğum yerden kaldırıp ''Anıl sen gel benim masamda otur.'' demişti. Arkadaşlar benden kopya çekmesinler diye ben sınavı tek başıma hocanın yumuşacık sandalyesine oturup yapmıştım. İşte o an kendimi önemli biri gibi hissetmiştim. O an dedim herhalde bu nokta benim zirvem. Şu hayatta daha çok yükselemem. Ama dinleyicilerimizin partideki ilgisi... Çıtayı yükseltti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Buradan tek tek isim verip rencide etmek istemiyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Partiden önce bağımsızlıkla ilgili 2 dakikalık bir konuşma hazırlamamız istenmişti. Ben de hoca yoklama defterinden rastgele kaldırıp sözlü yapabilir diye konuşmamı evde hazırlayıp telefona kaydettim. İyi ki de öyle yapmışım. Çünkü doğaçlama konuşmalarım genelde felaketle sonuçlanıyor. Şimdi bu konuşmayı bir kez de buradan yayınlıyor ve radyomuzun 4. yaşını tekrar kutluyoruz. Merhaba sevgili radyo karavan dinleyenler. Nasılsınız inşallah? İyisiniz maşallah diyoruz ve 4. yaş günü partisi özel konuşmamızı da açıyoruz. Beni bilen bilir dostlar. Hazırlıksız konuşmaları, spontan gelişmeleri hiç sevmem. Bir konuşma yapacaksam mutlaka kağıt kalemi elime alır, günlerce uğraşır, sonra onu defalarca kaydeder, montajını yapar, sizlere öyle sunarım. Başka türlü beceremem çünkü. Şimdi şu konuşmayı hazırlıksız yapsam, politikacılar gibi sözün bittiği yerdeyiz. Kimse sabrımızı test etmeye kalkmasın. Bıçak kemiğe dayandı. Filan gibi klişe laflar ederim. Aklıma başka bir şey gelmez. Ama şimdi öyle mi? Bakın ne kadar dolu dolu ve akıcı konuşuyorum. Adeta her kelimem altın değerinde. Aslında beni bıraksanız sabaha kadar böyle saçma sapan konuşurum. Ama süre ve konu kısıtlamamız var. Süre iki dakika. Onu bir şekilde hallederiz. Ama konu bağımsızlık. Bağımlı bir insan olarak size bağımsızlık konusunda ahkam kesecek değilim. O yüzden sözün bittiği yerdeyiz. Bu noktada düz yazı kifayetsiz kalır. Size düşüncelerimi bir şiirle anlatmak isterim. Non geçmedi on iki saat yeme organik aşı eksik etme Patreon mu? Ayda bir de maaşı, Kurumsala güven olmaz, Ayrı oynar göçün başı, Kutlu olsun radyomuzun, Döp yaşı,
1: Nobody stay cool. Planet Paprika, this is where we from. Planet Paprika, it's my pleasant home. Planet Paprika, this is what we do. Planet Paprika, nobody stay cool. Planet Paprika, this is where we from. Planet Paprika.
2: Na na na na na na na.
1: the president, David the Paprika, there's no girl.
0: Daha önceki programlarımızda sizlere eskiden müzikle iştigal ettiğimi söylemiştim. Bu bağlamda yıllar içinde çeşitli müzik gruplarında çaldığım söyledim. Birçok etkinlikte, konserde yer aldım. Yalnız bu gruplardan bir tanesiyle bayağı ulusal kanallarda tanınan televizyon programlarına çıkıp çaldık. Şimdi kanal ve program ismi verip onları rencide etmek istemiyorum. Ama söylesem ''Aa onda mı çıktınız?'' dersiniz. Ya da demezsiniz bilmiyorum. Neyse anlatacağım olay... 2013 senesinden bu programa çıkma hikayemiz. 6 kişilik bir müzik grubu olarak 2013 senesinin sonlarına doğru bizi söz konusu programdan aradılar ve yayına çıkarmak istediklerini söylediler. Biz aynı programa bir sene önce de çıkmıştık. O zaman 4 kişiydik. Daha çekingen ve akustik olarak çalmıştık. Bunlar efendi çocuklardı. Başımızı ağrıtmamışlardı. Bunları yine çağıralım. Demiş olacaklar ki bizi yine çağırdılar. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. Biz grup olarak palazlanmıştık. Ben akustik gitarı bırakıp elektroya geçmiştim. Benderi bateriye çevirmiştik. Bas gitar koymuştuk. Daha gürültülü bir müzik yapmaya başlamıştık. Hatta grupta saksafon bile vardı. E ee, grubun soundu değişti de biz aynı mı kaldık? Tabii ki biz de değiştik. İyice gemi azıya aldık. İtlik, serserilik bizden soruluyordu artık. Gittiğimiz yerlerde iyice içip kendimizi rezil etmeden rahat etmiyorduk. Akorları, sözleri karıştırmadan bitirdiğimiz bir tane konserimiz kalmamıştı. Zaten hiçbirimiz iyi müzisyenler değildik. Bir de işin içine alkol girince iyice s***** çıyorduk. Kötü müzisyenliğimizin bahanesini alkole buluyorduk. Biz de az çakal değildik değerli dinleyenler. Neyse bu adamlar bizi programa ikinci kez çağırdılar. Dedik biz grubu büyüttük artık 6 kişiyiz ve bir sürü de teçhizatımız var. Olsun dediler biz sizi serviste kapınızdan alırız. Vay be olaya bak. Baya turne grubu gibi olmuştuk. Kendimizi Woodstock'ta çalacak bir rock grubu gibi hissettik. Turne otobüsünü atlayıp günlerce o şehirden bu şehire giden festivaller gezen bir gruptuk adeta. Yıllarca filmlerde görüp özendiğimiz seks, drag and rock'n'roll kafasına en çok yaklaştığımız andı. Gerçi grubumuzda bunlardan üçü de yoktu ama olsundu. En azından 17 artı 1 kişilik transporter okul servisimiz ve kutu biralarımız vardı. Program gece 11'de başlayacaktı ve canlı yayındı. Bizi saat 6 gibi Galata'dan aldılar. Biz gitmeden Migros'tan torbalar dolusu bira aldık. Rakçılık bunu gerektirirdi. Servis şoförünün tuhaf bakışları arasında biz yolda içmeye başladık. Araçta bizden başka kimse yoktu. O yüzden de rahattık. Söz konusu televizyon binasında geldiğimizde saat 7'yi geçiyordu. Programa daha 4 saat vardı. Mesai saati bittiği için binada kimsecikler kalmamıştı. Biz de bunun rahatlığıyla kanalın bahçesinde içmeye devam ettik. 2 saat sonra hepimiz zurna olmuştuk. Arada çağırıyorlar, sound çek yaptırıyorlardı, sonra bırakıyorlardı. Bir daha çağırıp makyaj yapıyorlardı. Böyle gitmeli gelmeli sıkıcı bir bekleme süreci başladı. Bizi bir de konuk bekleme odasına aldılar. Böyle kanepelerin, koltukların, sehbaların televizyonun olduğu büyük bir odaydı. Biz biraları bu odadaki ikili kanepenin arkasına zulaladık. Televizyon kanalında bizim organizasyonumuzdan sorumlu olan çocuk tehlikenin farkındaydı. Ama artık çok geçti. Bizim kanımızdaki alkol seviyesi onun uyarılarına kulak asmayacak eşiği çoktan aşmıştı. Ve her geçen dakika bu seviye yükseliyordu. Çocuk yapmayın etmeyin abi içmeyin artık sizi böyle görürlerse hepimiz mahvoluruz diyordu. Bizse ona telaşlanmaması gerektiğini her şeyin kontrolümüz altında olduğunu söylüyorduk. Onun gönlü olsun diye arada elma çayı içiyor sonra yine bahçeye çıkıp biraya devam ediyorduk. Programın başlama saati yaklaştı. Biz de konuk odasında beklemeye başladık. O sırada içeriye iki tane adam girdi. Karşımızdaki kanepeye oturdular. Bizimle ilgilenen çocuk onların yanına da geldi. Hoş geldiniz bir şey alır mısınız? Filan dedi. Adamlar teşekkür ettiler. Sonra çocuk gitti. Biz adamlarla odada kaldık. O an anladık ki bunlar programın konukları. Yabancı değiller yani. Aramızda fısıltıyla konuştuk. Dedik ki acaba bunlara da bira teklif etsek mi? ''Ayıp olmasın adamlara şimdi. Odanın içi kokmuştur. Bir yerleri şişmesin.'' dedik. Tam kanepenin arkasında geçip biraz ulasından iki kutu alıp adamlara uzatacakken kapı açıldı. ''Buyurun sizi makyaja alalım.'' diye iki adamı dışarı çıkardılar. ''Kısmetleri değilmiş olsun. Bize kaldı biralar.'' dedik. Sonra adamlar bir daha odaya girmediler. Program başladı. Bizi çağırdılar. Biz konukların ve sunucunun arkasında canlı yayında şarkılarımızı hatırladığımız kadarıyla çaldık. Sunucu bizim solist arkadaşla biraz hoşbeş etti. Sonra kameraya dönüp bugünkü programımızın konusu dijital günahlar. Ayrıca bir de anketimiz var. Anketimizin sorusu şu. Sizce hangi dijital günah cehennemde daha çok yakar? Anketimiz de şu anda başladı. İnternetten katılabilirsiniz. Şimdi konukları tanıtayım. Sol başta bilmem ne üniversitesi ilahiyat fakültesi profesörü sayın bilmem ne hocamız var. Onun yanında İslam felsefesi uzmanı sayın bilmem ne hocamız var dedi. Biz o anda fal taşı gibi açılmış gözlerimizde birbirimize baktık. Yani biz az kalsın. Bir ilahiyat profesörü ve İslam bilginine sidik gibi olmuş kutu bira ikram edecekmişiz. Dedik bizi Allah korumuş. Hayır biralar soğuk olsa yine bir nebze kabul edilebilir. Ama hoşaf gibi olmuştu meretler. Neyse programı birkaç küçük hata dışında sağ salim tamamladık. Tek parça halinde oradan çıkabildik. Gece yarısı olmuştu. Bu sefer de kanalın çalışanlarının bindiği personel servislerine binip evlerimizin yolunu tuttuk. Rockstar gibi başladığımız gece 657 tabi bir memurmuşuz gibi bitti. Hangi dijital günah cehennemde daha çok yakar anketinde ise sevgilisi varken DM'den yürümek şıkkı, tweet çalmak şıkkını geride bırakarak burun farkıyla birinci oldu. Hangi dijital günah cehennemde daha çok yakar? şıklarımız şöyle. Gizlice sevgilisinin
1: mesajlarını okuyanlar, sevgilisi varken DM'den yürüyenler, tweet çalanlar, takipçi satın alanlar, Instagram'da dekolte fotoğrafları beğenenler ve WhatsApp'ta spor amaçlı gıybet yapanlar. Şıklarımız
0: bu şekilde.
3: The KGB smokes homegrown grass Like the rest of the Soviet nation Rats were full burger kings Comes the musky kids on dough Gimme, gimme what all the Russians sing But better than any hope Forget all Marx and Lenin Who cares about the old fart Let's party at the Kremlin and Scammer
0: Ben tiyatroyu severim değerli dinleyenler. Öyle tiyatro için ayılıp bayılmam. Ama olsa izlerim yani, görsem tanırım. Sahnede yaratılan dünyanın içine dahil olmak çok hoşuma gider. Ama bunun bir istisnası vardır. Ne zaman ki şu anons gelir, işte ondan sonra ben artık orada yoğumdur.
3: Lütfen dikkat! Oyunumuzda silah patlayacaktır. İzleyicilerimize duyurulur.
0: O kadın silah patlayacak der ve beni bitirir değerli dinleyenler. Ben ondan sonra ne konuya, ne oyunculara, ne de dekora odaklanabilirim. Tek beklediğim şey o a** silahının patlaması olur. Acaba ne zaman patlayacak? Patlasa da kurtulsak diye düşünür dururum. Ne zaman patlayacağı belli olmayan silah yüzünden oyun bana zehir olur. Hele bir de silahı patlatacak kişi devamlı elinde silahla oynuyorsa. Almış eline silahı tira atıyor. İyice yükseliyor. Diyorum herhalde şimdi sıkacak. Sonra tekrar sakinleşiyor. Biraz zaman geçiyor. Sonra yine bir kreşendo. Hadi bu sefer olacak galiba diyorum. Cık. Yok yine olmuyor. Böyle gide gele hiç beklemediğin anda tak tak tak diye saydırıyor. Ben her defasında yerimden zıplarım. Altıma s... O kuru sıkının sesinden. Tamam patladı silah. Artık rahatlamışsındır diyorsunuzdur. Yok öyle olmuyor. Bu sefer de acaba yine sıkacak mı diye bekliyorum. Devamlı diken üstündeyim yani. Acaba seyircilerden birinin telefonu çalacak mı? Biri öksürük krizine tutulacak mı? Geç gelen olacak mı? Repliğini unutan oyuncu olacak mı diye devamlı tedirginimdir. Telefonumu açık unuttum mu acaba diye 5-10 kere kontrol ederim. En son garanti olsun diye pilini çıkarırım. Bunlar hep benim için gerginlik sebepleri. Benim için tiyatro eşittir stres. Bu arada siz söylemeden ben söyleyeyim. Duvarda asılı silah oyunun sonunda mutlaka patlar. Ama bunlar bellerinden çıkarıyorlar genelde. Silahı sıkıp ödümüzü patlattılar. Bu sefer de barut kokusu gelir. Bir de sis makinesinden sis verdilerse öksürenler, tıksıranlar... Seyirciler arasında astım hastası mı var? Koası olan mı var? Nefes darlığı çeken mi var? Umurlarında değil. Ver ederler sesi. Ver eylerler dumanı. Bir keresinde hiç unutmuyorum. 2. Dünya Savaşı zamanında geçen bir oyuna gitmiştim. Adamlar o döneme ait gerçek bir araba soktular sahneye. Bir çalıştırdılar. Size yemin ederim bütün seyirciler egzoz dumanından az kalsın boğuluyorduk. Ya bu kadar gerçekçi olmasına gerek yok. Biz zaten senin anlatacağın her şey inanmak için geldik oraya. Biz biliyoruz zaten. 1942'de olmadığımızı Senin Alman olmadığını Zaten Türkçe konuşuyorsun Anlıyoruz yani bunları Bütün bunlar ortadayken Daha gerçekçi olmak için Bizi dumana boğmanın Ödümüzü patlatmanın anlamı ne Kulağımızın zarı patlamadan Biz o silahın patladığını anlamayacağız mı İyi bir oyuncu iki parmağını uzatıp Bam dediği zamanda İzleyene o hissi verir zaten. Hatta belki böylesi daha doğrudur. Sahnedeki durumun gerçekliğini arttırma hadisesinin dalağını yaran bir olay da operada başıma geldi. Sakın yanlış anlamayın her ay operaya giden über entel bir insan değilim. Hayatım boyunca toplasan bir elin parmaklarını geçmez opera tecrübem. Bu anlatacağım olay da yıllar önce AKM Büyük Salonda yaşandı. Yanlış hatırlamıyorsam İtalyanca bir operaydı. Ve prodüksiyona baya para ve emek harcamışlardı. Sahnenin en üstünden de dijital bir panodan şartlarımda şarkıların sözlerinin Türkçe tercümeleri akıyordu. Kulak tıkaçlarıyla izleyenler varsa en azından konunun ne olduğunu anlamaları açısından iyi bir fikir diye düşündüm. Ama yazılar döviz bürolarında akan yazılar gibi akıyordu. Hani altın, dolar, euro, çeyrek, tam, ata yazar ya kırmızı çirkin bir yazıyla ya da kebapçıların dönercilerin Böyle dijital tabelaları vardır. Pide çeşitleri, kıymalı, kaşarlı, kuşbaşılı, künefe, mercimek, ezogelin filan yazar devamlı akan bir şekilde. İşte aynı o yazılar gibi yazıyordu şakaların sözleri. Alt taraf 16. yüzyıl İtalya'sı, Üst taraf güven kebap. Öyle bir konsept var sahnede. Her neyse bunlar söylüyorlar filan. Ben yukarıdan menü okuyorum. Hafiften de canım sıkılmaya başlamış. Tam da ortalardayım. O sırada sahneye bir tane at girdi değerli dinleyenler. Hayır yanlışlıkla girmedi. Temsilin bir parçası olarak sahneye dev gibi atı getirdiler. Ortalık yerde durdurdular. Üstünde de bas bariton bir abimiz bas bas bağırıyor. Ben acaba hayal mi görüyorum diye şöyle gözlerimi ovuşturdum. Yok la bildiğin bayağı at var sahnede. Akan yazıları okumayı bırakıp sahneye döndüm. Ne olacak acaba diye beklemeye başladım. Bir sessizlik oldu. Atı da bir seyis tutuyor haliyle. Tabi ona da dönemin kıyafetlerini giydirmişler. Oyunun bir parçası haline getirmişler. Ama abinin bıyıkları, duruşu, tipi ben buraya ait değilim diye bağırıyor. Sadece atı tutuyorum, benden Roma askeri olmaz diyor. Sonra atın üstündeki sanatçı başladı okumaya. Ama çok içli okuyor. Bir de yüksek perdeden okuyor. Bu böyle aniden bağırınca e at da korkuyor tabi. Huysuzlandı hayvan yerinde durmuyor. Bir sağa dönüyor, bir sola dönüyor. Romalı seyis Abdullah abi atı Türkçe sakinleştirmeye çalışıyor. At bana mısın demiyor. Ama bas bariton abinin sahnenin tam ortasında, atın üstünde ve sabit durması lazım. Çünkü sevgilisi de hemen karşısında. Ona doğru söylemesi lazım yani. Adam Braveheart filminde at üstündeki Mel Gibson gibi oldu. Sabit duramıyor. Benim aklıma acayip acayip şeyler geliyor. Gülmemek için kendimi zor tutuyorum. Bu adam şarkıyı söylerken at arkasını dönüp sahneden çıksa ya diyorum ya da adam üstünden fırlatıp seyircilerin arasına dalsa ne acayip olur diyorum. Hiç değilse sahnenin ortasına şöyle okkalı bir sıçsa acaba ne yaparlar diyorum. Diyorum da diyorum. O at benim zihnimi baya bir oyaladı değerli dinleyenler. Sonra perde bitti. Dedim ben yavaş yavaş eve gideyim. Zaten sahne sanatları bende stres yapıyor. Bir de operada attan çifte yiyip tarihe geçen opera sever olmayayım. Akşam akşam başımı belaya sokmayayım. <Gülüyor>
1: lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma entrata dentro c'ero stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non ha un peso.
2: Vivo per lei, anch'io lo sai,
4: e tu non
2: esserne geloso lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso come uno stereo in camera di chieda solo adesso sa e anche per lui per questo io vivo
1: verso il piano Perdi tutta soffrire un po' almeno io vivo
5: Yamashita, Kumbamba Kumbamba
3: Kumbamba diyenlerin programı. Okai. Okai.
6: Okai.
7: Sizi ederim devam ediyor.
0: Daha önceki programlarımızda sizlere İkinci el eşya satış sitesi Letgo bağımlısı olduğumu, bir ev dolusu eşyayı bu uygulama sayesinde sattığımı ve bu işlemler sırasında başıma gelen ilginç hadiseleri anlatmıştım. O zamanlar Letgo resmen bende bağımlılık yapmıştı. Artık etrafımda gördüğüm her eşyaya bana ait olmasa da internette satılacak ürün gözüyle bakıyordum. 6 ay süren bir rehabilitasyon sonunda çok şükür bu bağımlılığımdan kurtuldum. Programı telefonumdan sildim. Artık hiç Letgo düşünmüyordum. Ta ki babam o telefonu edene kadar kadar. Babam geçen hafta beni aradı. Oğlum biz yeni televizyon aldık. Eski televizyonu senin sitede satalım mı? Dedi. <gülüyor> Baba dedim yapma etme gözünü seveyim. Ben bıraktım net koyu dedim. ''Ne olacak satarsın ya iki günde?'' dedi. ''Baba ateşli oynuyorsun.'' dedim. ''Bir şey olmaz sen satarsın.'' dedi. Whatsapp'tan televizyonun fotolarını yolladı. Alkolü bırakıp evdeki içki şişelerini atan adamın evdeki limon kolonyası şişesine bakması gibi fotoğraflara baktım. Ellerim titremeye başladı. ''Ulan'' dedim. ''Son bir kez daha satayım sonra bırakırım.'' ''Lanet olsun.'' dedim. Uygulamayı tekrar yükledim. Fotoğrafları ekledim. Açıklamamı yazdım, yağmur gibi mesajlar gelmeye başladı. Yıllarca sadece emeğini satan bir proleter olarak tüccarlıktan aldığım tadı emekçilikten alamadım dostlar. O mesajlar gelen kutusuna düştükçe benim de yüzüme kan geldi şerefsizin. Yine abuk subuk mesajlara cevap verdim, pazarlık ettim, esnaf ayağı yaptım, resmen durduk yere mutlu oldum. Adamın bir tanesi ben sporcuyum en son ne olur yazmış. Profiline tıkladım. Önce şunun bir tipine bakayım diye. Adam bildiğin ormanda sevgilisiyle tango yaparken çekilmiş fotosunu ikinci el eşya satış sitesine profil fotosu olarak koymuş yala. Lan dedim bu nasıl spotçu? Dükkan Buenos Aires'te herhalde. Adamı kafamdaki spotçu profiline bir türlü oturtamadım. En yüksek fiyatı o veriyordu ama bir türlü güvenemedim tangocu spotçuya. Mevzu buralara gelmişken de profil fotoları hakkında iki kelam etmek isterim. Hepinizin malumu. Artık hayatımızın çoğu sosyal medyada, sanal alemde geçiyor. Ve en çok kullanılan uygulamaların hepsinde bir profil fotosu olgusu var. Instagram'ından Whatsapp'ına, Twitter'ından Facebook'una, kendimizi yansıtmak istediğimiz, bizi en doğru şekilde anlatacağını düşündüğümüz görüntüyü profil fotoğrafı yapıyoruz. Kimisi hayat görüşünü anlatan bir slogan yazıyor. Kimisi aile fotoğrafını koyuyor. Kimisi en yakışıklı olduğunu düşündüğü fotoğrafını koyuyor. Kimisi de tuttuğu takımın amblemini koyuyor. Ama bunları koyarken karşıda iletişim kuracağımız kişilere dikkat etmiyoruz. Söz gelimi benim iş arkadaşım acil bir iş olduğu zaman bana Whatsapp'tan yazabiliyor. Ve benim o ciddi mesajın yanında gördüğüm profil fotosu kendisinin deniz altında çekilmiş şnorkelli, yanakları şişmiş ağzından burnundan kabarcıklar çıkan balon balığı gibi bir fotoğrafı olunca o mesajı ciddiye alamıyorum. Kimse kusura bakmasın. Bikinili ve şnorkelli birinin o deniz yıldızı patrik haliyle bana Anıl Bey diye hitap etmesi beni etkilemiyor. Onu anca sünger bob'un deniz yıldızı patriği ciddiye aldığı kadar ciddiye alabilirim. Ve kendisine hey patrik patrik <gülüyor> diye gülerim. Bu arada Sünger Bob'un yaratıcısı Stephen Hillenburg kısa zaman önce 57 yaşında ALS hastalığından hayatını kaybetti. Üniversite eğitimini deniz biyolojisi üzerine alan Hillenburg, çizim tutkusu ve hayal gücünü su altı bilgisiyle birleştirip bu harika karakterleri ve dünyayı yaratmıştı. Kendisine bıraktıkları için teşekkür ederiz. Ben çok severim Sünger Bob'u. Bayılırım. Her neyse, ben bu televizyonu sattım satmasına da babam durmadı. İşlerin bu kadar hızlı ilerlediğini görünce bu sefer de ya anıl Salonda şu Ikea'dan aldığımız kırmızı sallanan sandalye öylece duruyor. Hiç kullanmıyoruz. Salonda yer kaplıyor. Onu da satsak mı? Dedi. Hay Allah'ım dedim ya. Satarız baba satarız ne yapalım dedim. Fotolarını istedim. Henüz fotoları göndermedi. Sevgili dinleyenler siz yabancı değilsiniz. Çok az kullanılmış kırmızı Ikea Poang sallanan koltuk. Çok iyi durumda Bakırköy. Pazarlık için aramayın. Radyo Karavan'ın yaş günü partisinde sadece gülüp eğlenip Ankara misket mi oynadık? Tabii ki hayır. Çalıştık değerli dinleyenler. Hiçbir fırsatı kaçırmayan programımız, birçok ünlü karavan personasının da yer aldığı bu etkinliği boş geçmedi haliyle. Ve hemen sizler için çok ses getirecek bir söyleşi ayarladık. Çok kıymetli abimiz Güçlü Şahin'den programımız için bir röportaj sözü aldık. Sağ olsun kırmadı. Hemen olur verdi. Hatta sağ gözünden bir damla yaşın süzüldüğünü fark ettim. Ama utanmasın diye yüzüne vurmadım. Arkasından konuştum. İşte şimdi kendisiyle bir telefon bağlantısı yapacağız. Ve sorularımızı soracağız. Biliyorsunuz kısa süre önce başkanımızla Patreon'a bir program serisi yapmaya başladılar. Ve her fani programcının da erişebileceği en üst mertebe Patreon'dur. Bu konuların hepsini kendisiyle konuşacağız. Bu özel görüşme için şimdi kendisini arıyoruz. çalıyor
7: alıyor mu Bir deneyelim buyurun
0: dinliyorum alo alo Güçlü Şahin'le mi görüşüyor
7: e, Evet dinliyorum
0: buyurun. Güçlü abi merhaba Anıl ben sizi teyze ederim programının CEO'suyum hatırladın mı abi öncelikle çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığın için çok da meşgul olduğunu biliyorum hemen sorularıma geçmek istiyorum Patreon'da yeni başlayan programın hayırlı olsun abi neler bekliyor bizi nasıl gidiyor An Aha, anlıyorum peki. Peki zibidiler matemesi devam edecek mi abi? Dinleyenleriniz onu da bekliyor çünkü. Evet. Evet anlıyorum. Aha, evet. Ha, bu süreçte devamlı 8 dinleyiciden bahsediyordunuz abi. Bu 8 dinleyici kim? İsimlerini verebilir misin? Aha, anladım evet. Biraz da gündelik hayattan konuşalım istersen. Sizin bir de esnaflık gönlünüz var. Güçlü Şahin deyince herkesin aklına Eminönü'nün saygın ve seçkin esnaflarından biri geliyor.
4: <Gülüyor>
0: Yıllardır duyarız. Esnaf kan ağlıyor, esnaf kan ağlıyor derler. Nedir abi bu kan ağlamak? Sen hiç kan ağladın mı mesela? <Gülüyor> Bir de hesap makinesi olgusu var. Senin de dükkanında 1972 yapımı, 20 kiloluk bir hesap makinesi olduğu söyleniyor. Bu doğru mu?
4: <gülüyor>
0: e son olarak da şunu sorayım. Müşterilerle pazarlık yaparken, hani hesap makinesine böyle tıkır tıkır tıkır hızlıca bir şeyler yazıyorsunuz ya, onlar kafadan sallama şeyler mi? Yoksa gerçekten mantıklı bir hesap söz konusu mu? <gülüyor> Abi çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın, bize zaman ayırdığın için. Son olarak dinleyicilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? <gülüyor> Peki abi çok teşekkürler, kolay gelsin. Bu faydalı bilgilerle dolu güzel röportaj için güçlü abiye çok teşekkür ediyorum. Ve sözü haber Merkezi'ne bırakıyorum. Ali Kırca... <gülüyor>
8: Piange tanto perché io sono bruto lo so. Un dove l'acqua è più blu, niente di più. Yeah. Ma che disperazione nasce da una distrazione. Non ti voglio
0: Nostel Rio'nun 90'lı yıllara damgasını vuran, dansıyla da hafızalara kazınan Macarena isimli şarkısının Macarena isimli kızın sevgilisi Victorino şehir dışındayken onu iki arkadaşıyla aldatmasıyla ve iyi dans edenler olursa onları da eve götürüp aynı işlemi tekrarlayabileceğiyle ilgili olduğunu biliyor muydunuz? <gülüyor>
4: Now, come on. What was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Dále
6: tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo alegría y tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
0: Şahımızın en büyük sorunlarından bir tanesi hiç şüphesiz melemezlik değerli dinleyenler. Gün geçmiyor ki yeni bir melemezle karşılaşmayalım. Etrafımızda hepimizin tanıdığı birçok melemez var. Şimdi tek tek isim verip rencide etmek istemiyorum. Ama bir tanesi uykudan sonra programının yapımcısı Emre. E hani isim vermeyecektin? Niye söyledin ismini? Derseniz de çünkü onu rencide etmek istiyorum. Zira kendi kaşındı. Beni rencide et, beni rencide et diye beni devamlı çomakla dürttü. Bu kadar tahrikten sonra da bana rencide etmek düşerdi. Kendisi aynı zamanda başarılı bir müzisyen olan Emre harika bir altyapı hazırlayarak al bu altyapıyı da beni biraz rencide et dedi. Ama akıllı ol şarkının sonunda sana cevabımı bir tokat gibi vereceğim dedi. Ben de eyvallah dedim. Şimdi size bu şarkıyı çalacağım. Emre Umur bilir, feat nokta anıl yapacağız yani. Zaten ben hep biriyle feat yapmak isterdim. Kısmet bugüneymiş. sonra feat.sti t <gülüyor> Bayanlar baylar ve de LGBT İbreiler. Hazır mısınız? Haftalardır peşindeydin mutlusundur inşallah Sana bir rap yazayım da dinle uykudan sonra benim olayım montaj koçum, konuşamam ezbere Sözüm yalnız sana değil bütün melemezlere 40 senedir uyuyorsun git bir yüzünü yıka Bu sözleri duyuyorsan kulağını tıka 10 gün sonra 2019 devir artık hız devri Azıcık heyecan biraz da hareket davranın artık fevri Mıy mıy mıy mıy olmaz böyle içindeki kaplanı dışarı sal Taksi biç misinde mübarek Aymek senden duygusal Deplasmanda Real Sociedad bahiste 5 veriyor bire İstanbul'dan kopan kasırga salı günü ulaşır İzmir'e Açta bir STE dinle uzakta durma gel beri Kurdun nefesi çok kuvveti uçurur samandan evleri Ben bilmem Emre Umur bilir hem severim hem döverim Sakın gocunmayın ey melemezler sizi tenzih e e ederim ed ed ed ed ed ed ed Ne zannediyorsun sen kendini, çok konuşma sinsizi ibidi Söylediğin sözlerin hızı değil, önemlidir işlevi Çipil gözünden perdeyi kaldır, manadır yaşamın tadı Eğer beni anlamadıysan, dinle bizim üstadı Uzaklarda olman daha iyi Tangurular
7: ve koalalar gibi Uzaktan Haziran günleri gönderirsin Yakındaysa dolu kar ve tipi Akrep ve yelkovan İki sürgün Dağıtmış bir rüzgar Damak yazıtı Kanlıca hasfında elektro Yozlaşma güçlüğünde Hazin kuralı Yozlaşma istediğinde sen orada kal çocuk ayrılmasak da al bulurlar her zaman şayet üzet köşesi Sen orada kal çocuk kaydırma sak Akrep ve yer kovan iki sürdün dağıtmış bir rüzgar Tamam bir citi Kanlı cevaz elektro bağlama dozlaşmak işliğininde hazin kurallar Yozlaşmak işliğininde, Altyazı
0: yine geldik bir programımızın daha sonuna. Programımızı kapatırken geçen ay Hollywood'daki şöhretler kaldırımında adına yaptırılan Yıldız'ın açılışında çok güzel bir konuşma yapan Snoop Dogg'un bu konuşmasından bahsetmek istiyorum. Hatta konuşmayı direkt yayınlamak ve yabancı belgesellerde yapıldığı gibi üzerine seslendirme yapmak istiyorum. I thank me. Kendimi inandığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Tüm bu zor işleri çalışarak başardığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Ara vermeden çalıştığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Asla vazgeçmediğim için kendime teşekkür etmek istiyorum. Her zaman verici olduğum ve aldığımdan daha fazlasını vermeye, çalıştığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Yanlıştan çok doğru yaptığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Her zaman kendim olduğum için... kendime teşekkür etmek istiyorum. İşte adam dediğin böyle olur. Allah herkese Snop Reis gibi alçak günüllü, mütevazı bir insan olmayı nasip etsin. Ben de huzurlarınızdan ayrılırken bu programı size hazırladığım için kendime teşekkür etmek istiyorum. Ve sizler de beni dinlediğiniz için yine kendime teşekkür etmek istiyorum. İki hafta sonra görüşmek üzere, hoşçakalın.
3: drop it like
0: kestan farel misin nesin snop söylerken ne araya giriyorsun lan artist Adam olmuş da Snop'la feat yapıyor ya. Uyuz oluyorum lan zaten sana. ziyaret ederim. Bölgesinden korkan bir radyo programı